0: Pauline Ségoni vous parle de ses lectures dans la librairie cycliste.
1: Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cyclo et bienvenue dans cette nouvelle émission pour la librairie cycliste. Je suis ravie aujourd'hui de réaliser cette émission un petit peu particulière puisque nous sommes en mode confiné, mais je suis sûre que notre invitée du jour va nous inviter à une belle évasion depuis chez elle. J'ai le plaisir de recevoir Émilie Le Chevalier, une grande voyageuse à vélo qui aime partager ses périples et ses anecdotes. Bonjour
0: Émilie Comment vas-tu ben, Ça va, ça va plutôt bien. On a hâte quand même que le confinement soit levé pour pouvoir repartir à l'aventure, mais... mais ça va.
1: Bon, et tu te situes où, toi, pour euh, cette période particulière
0: Je suis à Chambéry, en Savoie. Oui, donc dans un cadre plutôt agréable, avec le soleil, j'imagine Oui, avec le soleil, mais du coup aussi avec les montagnes qui sont là et, et ça démange un petit peu quand même.
1: <rire> Elles te font de l'œil, non, au fil des jours <rire> Bon mais aujourd'hui on est là pour parler euh, d'un joli livre que tu as réalisé au retour d'un grand voyage, je viens effectivement de terminer la lecture de « Comme sur des roulettes ». Alors la première question que je voulais te poser, c'est pourquoi ce titre
0: bah, Pour une raison déjà qui est assez évidente, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé comme sur des roulettes pendant ce voyage-là, euh, ça a été un voyage prévu disons à la dernière minute et sur le, sur le feu et donc… Euh, on a fait toutes les erreurs qu'on pouvait faire et, et c'est vrai que ça a entraîné pas mal de, de péripéties un peu un peu cocasses. Et puis, je pense que la deuxième raison, c'est aussi que comme c'était notre premier voyage à vélo, c'était aussi un, un moment d'apprentissage très intense. Euh, alors, certes sur le tas, mais euh, qui, a, qui a été quand même assez bénéfique pour la suite. Et donc, voilà, quand on a des roulettes à vélo, c'est parce qu'on est en train d'apprendre et qu'on n'est pas encore complètement comme un grand et complètement autonome
1: et ce qui est plutôt chouette, c'est que bah, tout cet apprentissage que vous avez vécu pendant ce grand voyage dont tu vas nous parler, vous, vous le partagez avec beaucoup de sourires au fil des pages dans ce roman qui… Alors, je parle d'un roman, mais finalement, c'est un livre qui est construit en deux grandes parties. Il y a un premier euh, chapitre plutôt lié à un, à un récit de voyage et le deuxième que tu as construit comme un guide. Est-ce que tu peux euh, expliquer aux auditeurs de Radio Cyclo la structure de « Comme sur des roulettes »
0: Euh, oui, alors c'est ça. C'est qu'il y a deux parties. Au début, je, je pensais juste qu'il y aurait la partie récit de voyage. Et puis en fait, à force d'écrire, d'en parler, je me suis rendu compte aussi que, en faisant ce voyage, on a appris pas mal de choses et que c'est des conseils que j'aurais aimé peut-être qu'on me donne avant que je parte. Euh, donc, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui préparent souvent des voyages à vélo et qui sont un peu à la recherche de conseils. J'en ai aussi beaucoup rencontré dans les différents festivals que j'ai pu faire autour du voyage à vélo. Souvent, les gens... Euh, pose 15 000 questions sur l'équipement, la manière de partir et tout ça. Et donc, je trouvais ça intéressant de, voilà, de, de le mettre un peu par écrit pour pouvoir le partager et, et quitte à avoir appris quelque chose, euh, voilà, autant, que, autant que ça serve au plus grand nombre.
1: Donc, finalement, c'est des conseils en termes de choix d'équipement, de matériel qu'on va pouvoir trouver dans cette partie euh, guide pratique.
0: Voilà, c'est... Euh, alors, euh, je pense que ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Ça dépend un peu du type de voyage qu'on peut faire, du budget, mais c'est bien ce que, ce que j'explique dans cette partie-là. Euh, disons que c'est euh, des conseils un peu malins pour quelqu'un qui serait vraiment débutant en voyage à vélo, euh, qu'on n'aurait euh, jamais fait et qui voudrait se commencer. Et puis aussi, quand même, pour des, pour des gens qui ont quand même un petit budget. Euh, C'est-à-dire que je pense que des voyages à vélo, il y a mille manières de les faire. Nous, en l'occurrence, on était étudiants euh, on voulait faire un petit peu gaffe à tout ça. Et donc, euh, L'idée, c'est aussi de rappeler que euh, le voyage à vélo, je pense, se passe euh, euh, d'équipements flambant neuf ou de, ou de, de, de plans d'investissement sur 20 ans. Je pense que le voyage à vélo reste quelque chose assez spontané. On Et d'accessible
1: on... finalement une... de... voilà. dès lors qu'on en a l'envie également. C'est ce que tu expliques au fil des pages.
0: Oui, c'est aussi un peu ce qui ressort du récit de voyage. C'est que finalement, nous, on ne s'est pas pu se poser la question de ça pour, pour savoir si c'était possible, faisable, une bonne idée ou quoi que ce soit. Et en fait, cette spontanéité, euh, euh, elle, elle a fait le charme de notre voyage et, et, et je trouve ça chouette de ne de, de pas euh, repousser à l'infini des voyages sous prétexte qu'on n'est jamais prêt, qu'on n'a pas le bon équipement, qu'on n'a pas les bonnes choses, parce que sinon, en fait, on, on finit par ne par jamais partir. C'est ça. Et alors toi, tu
1: l'expliques très bien dans, dans ce livre, comme sur des roulettes. La première partie qu'on trouve avant la partie du guide pratique et qui est vraiment le récit de l'aventure que tu as vécue, euh, s'articule autour de dix règles euh, que tu as pu apprendre au fur et à mesure des kilomètres. La première euh, règle, le premier chapitre, c'est ne pas oublier d'ajouter une béquille à son vélo. Alors explique-nous euh, pourquoi cette règle et euh, comment, euh, comment elle s'est traduite dans le grand voyage.
0: Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, on a fait toutes les erreurs qu'il fallait pas faire, on était trop chargés on avait euh, des vélos qui fonctionnaient qu'à moitié, et notamment on n'avait pas de béquilles, euh, ce qui s'est avéré quand même assez problématique, surtout en Mongolie, parce c'est un pays où il y a très peu d'arbres, en fait. Euh, contrairement à la France, où c'est quand même quand on est à vélo, plus facile de se mettre sur une barrière ou sur un arbre. En Mongolie, il n'y a ni barrière ni, ni arbre, donc c'était très compliqué à chaque fois qu'on voulait s'arrêter pour prendre quelque chose dans les sacoches, ou même juste faire une petite pause pour boire un coup. Il fallait toujours tenir les vélos dans des équilibres assez précaires. Ça Et euh... donnait
1: des situations euh, parfois cocasses.
0: <rire> Exactement. En plus, il y a beaucoup de vent en Mongolie. Donc, euh, si on avait le malheur de, de mal poser nos vélos, ils se retrouvaient à, à chuter. Et en fait, à force de tomber, on a fini par casser notre torbaillage. Donc, euh, ça a été quand même assez problématique puisqu'on s'est retrouvé avec pendant une semaine impossible de, de pédaler. En Mongolie, c'était très, très compliqué de, de faire réparer notre porte-bagages, d'autant plus qu'il était en aluminium. À cette époque-là, je savais pas que ça ne se pas facilement. Bref, une longue histoire qui a fait que euh, ça, a été, ça a été une galère sans nom, ce porte-bagages, et, euh, et puis tout ça à cause d'un oubli de béquille, donc c'est quand même un petit peu bête.
1: Alors, je souris euh, parce que effectivement tout ça, tu le racontes très bien dans le livre. Et alors, dans ce roman, vraiment, on n'a pas d'image, mais on imagine les scènes à travers justement euh, ton récit. Et moi, je dois dire que j'ai beaucoup ri. Et puis, j'ai aussi eu de la compassion pour vous à certains moments parce que les casses, on les connaît, sont pas toujours évidentes. Et euh, ça, tu le racontes très bien. Mais je crois qu'avec le sourire, c'est aussi ce, qui, ce que je retiens du livre, c'est que c'est un livre plein d'humour. Il, il y a aussi ce recul que tu as pu prendre sur le voyage pour l'écrire, je crois, deux ans après ton retour en France
0: Oui, je, je pense que sur le coup, je n'avais peut-être pas autant d'autodérision. Je pense que <rire> j'étais prise un peu dans la machine à laver du voyage et je ne me rendais pas compte de ce que j'étais en train de faire. Et
1: tu tu l'écris d'ailleurs, si on avait un minimum préparé le voyage, on ne se serait pas retrouvé dans ces situations-là.
0: <rire> ben bien sûr, c'est sûr que si on a été même juste aller chercher des infos auprès de gens qui étaient partis en Mongolie ou qui avaient déjà fait des voyages à vélo, euh, je pense qu'on aurait pu éviter beaucoup de choses. Mais, euh, Bon, en fait, dans le fond, on avait beaucoup d'insouciance et on est parti sans, sans trop se poser la question, sans même savoir si on allait rater ou bref. Et donc, euh, donc oui, après, c'est vrai que j'ai rajouté, je pense, à l'écriture, surtout beaucoup d'autodérision et d'humour, parce qu'en fait, euh, après tout, c'est tout ce qui nous est arrivé, c'est bien terminé et, et c'était surtout, en fait, très drôle de voir ces, ces deux oaves euh, au fin fond de la steppe sur leur vélo. Euh.
1: Et alors, explique-nous, justement, euh, combien de temps vous êtes parti et quelle était la destination Parce que tu parles de la Mongolie, mais c'est une des étapes du périple.
0: Alors, la Mongolie, c'est sûrement le pays qui m'a le plus marqué parce que c'est quand même un pays assez atypique, et puis ça a été le premier pays pour nous. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que j'en parle plus souvent. Mais le, 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 le voyage a duré trois mois, et en fait, on a passé un mois par pays. Donc, un mois en Mongolie, puis un mois dans le nord de la Chine et un mois mmh. dans le sud. Et en fait, quand on est parti de France, la seule chose qu'on avait, c'était un billet d'avion qui nous faisait arriver à, à, à Ulaanbaatar et un autre billet d'avion qui nous faisait repartir trois mois plus tard euh, d'Almaty au Kazakhstan. On n'avait pas nos vélos, on n'avait pas de sacoche, on n'avait absolument rien, on n'avait même pas l'idée qu'on allait le faire à vélo. On avait euh, des sacs à dos de randonnée et on pensait le faire en stop, euh, à pied. On ne savait pas exactement en fait ce qu'on allait y faire.
1: Vous aviez l'envie de partir, ça c'était sûr, mais après
0: euh, le voyage devait se construire au fur et à mesure ça, je crois qu'on attendait aussi un peu que l'inspiration vienne d'elle-même et que les opportunités se créent et qu'on qu on les saisisse, on ne voulait pas trop planifier. Et, euh, et donc voilà, donc on a passé un, un mois dans chaque pays, des pays très, très différents. En Mongolie, alors tous des pays quand même euh, de tradition nomade, euh, assez désertique. Donc ça, c'était une constante. Euh, après, en termes de culture, absolument rien à voir. Euh, le, le peuple ouïghour du nord de la Chine n'a vraiment rien à voir avec le, le, la culture mongole. Et, euh, et puis même en termes de météo, en termes, enfin voilà, c'était quand même trois pays assez différents.
1: Et tu le, tu le, tu le racontes bien dans le fil des pages, et on avance avec vous aussi dans cette
0: découverte. C'est ça qui est chouette. Ben, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en trois mois, nous-mêmes, on a, on a quand même pas mal évolué. Euh, on, a, on, on est rentré en fait dans ce qu'était un voyage à vélo. Et puis c'est vrai que ceux qui l'ont déjà fait, je pense qu'on prenne un peu mieux, c'est-à-dire qu'avant d'avoir fait un voyage à vélo, on n'imagine pas le cheminement intérieur qu'on va faire. Et c'est vrai que, en fait, le fait de tous les jours se lever, faire cet acte répétitif et routinier, de pédaler, de plier la tente, de chercher de l'eau, au bout d'un moment, en fait, on, je sais pas, on, il y a une, il y a une transformation qui se crée, et mmh. c'est vrai que c'est aussi ce qui s'est passé au fil de, au fil de ce voyage, d'autant plus que comme c'était notre premier voyage, on avait vraiment tout à tout à apprendre. Enfin, premier voyage à vélo. On avait
1: premier, vo à... premier grand voyage à vélo, effectivement. Et dans ton livre, tu empruntes mmh. pas mal de citations. Et pour rebondir sur ce que tu évoques, mmh. je vais citer celle que tu prends de Nicolas Bouvier dans L'usage du monde. Un voyage se passe de motif. Il ne, par... Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. Le voyage qui vous fait ou vous défait. Est-ce que cette citation, tu y penses encore aujourd'hui parfois
0: euh, oui, je, je pense que c'est une citation qui résumera toujours un peu la vision que j'ai du voyage et de l'aventure. Euh, je conseille évidemment la, la lecture de L'usage du monde de Nicolas Gouillet, qui, moi, est un, un roman qui m'a vraiment marqué et qui m'a même, en fait... Euh, je l'ai lu à un, à un moment où j'avais soif d'aventure, j'avais soif de voyage, et c'est vrai que lire beaucoup de récits de voyage avant d'être parti, c'est chouette, parce qu'on voyage, mais à la fois, ça, ça va colorer, ça va mettre des attentes sur les voyages qu'on peut avoir, et c'est vrai que après avoir lu Nicolas Bouvier, on n'a qu'une envie, c'est de vivre une grande aventure.
1: <rire> Mais je, je confirme qu'en ayant lu aussi ton livre, on voyage avec vous et ça donne envie euh, bah, de sortir le vélo tout de suite, les sacoches et de prendre la route.
0: <rire> c'est vrai, vrai que je trouve un des charmes du voyage à vélo, c'est qu'on est hyper libre en fait, de, de ses mouvements. De, et et, et ça, je trouve ça, je trouve ça magnifique de pouvoir se dire qu'il suffit d'avoir un vélo et des sacoches pour partir en voyage en fait.
1: On a l'idée, et après, chacun peut construire son voyage à son rythme, euh, seul, en couple, entre amis, en famille. Et c'est cette grande liberté, je pense, qu'on qu a tous à la bouche quand on nous parle de voyage à vélo, pour ceux qui l'ont déjà testé. Oh, ben bon. Alors, dis-nous où on peut trouver, euh, comme sur des roulettes, j'imagine sur ton
0: site Oui, alors soit sur Internet, pour ceux qui le veulent tout de suite, tout de suite, parce qu'on leur a mis l'eau à la bouche. Euh, donc, euh, je sais pas, j'imagine qu'on pourra mettre le lien. Euh, dans une En dessous du
1: podcast, il y aura tous les liens euh, que tu vas donner pour euh, retrouver les infos.
0: Voilà, mais sinon sur mon site euh, emily-lechevalier.fr. Mm. Et après, euh, j'ai fait plusieurs festivals de voyage à vélo ou de festivals de carnet de voyage et autres euh, autour de ce thème-là. Donc parfois, euh, voilà, ça peut être aussi sur ces rencontres-là et puis ça peut être l'occasion de se voir. Donc c'est c'est assez chouette et. Euh, et on Et peut inviter
1: les auditeurs à retrouver qu l'émission qu'on avait réalisée en direct du carnet de voyage de Clermont-Ferrand, où on était voisines toutes les deux dans une belle allée. Donc, vous avez aussi le lien en dessous de cette émission-là pour aller plus loin encore de la... dans la découverte de ton univers.
0: Oui, du coup, c'est vrai qu'on avait déjà fait ensemble une petite interview.
1: Bon, merci beaucoup, Émilie. On va continuer de suivre bah, ton actualité sur notamment Instagram. On voit que tu continues d'avoir de belles aventures. Et on te remercie pour ce partage aujourd'hui avec les auditeurs de Radio Cyclo et dans ton livre « Comme sur des roulettes ». À bientôt, Émilie. Merci. Merci à toi.
0: Caroline Ségony vous parle de ses lectures dans la librairie cycliste.